0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: PEC dos Precatórios é promulgada parcialmente pelo Congresso.
1: Pfizer afirma que três doses da vacina são capazes de neutralizar a variante Ômicron.
0: Vacinação contra o coronavírus completa um ano.
1: E ainda, Google divulga temas mais buscados em 2021. E o Banco Central decidiu elevar a taxa Selic de 7,75% para 9,25% ao ano. Esse...
2: Esse é o sétimo aumento seguido da taxa básica de juros da economia. Com isso, ela atinge o maior patamar em pouco mais de quatro anos. Em julho de 2017, a Selic ficou em 10,25%. A alta de 1,5 ponto percentual já era esperada pelo mercado financeiro. Especialistas preveem que a taxa continue subindo nos próximos meses e atinja 11,25% ao ano no fim de 2022. A Selic é a principal ferramenta do Banco Central para conter o aumento de preços. A inflação já passa de dois dígitos e já fica muito acima da meta para este ano, cujo limite superior é de 5,25%.
0: A PEC dos Precatórios se tornou oficial, ou seja, foi promulgada hoje pelo Congresso. E houve confusão e protesto de alguns senadores? Quem explica para gente é a Nathalie Machado, direto de Brasília. Nathalie, ótima noite para você. O que aconteceu se o acordo já havia sido fechado na noite anterior, hein?
3: Oi Camila, oi Gustavo, boa noite, boa noite a todos, é isso mesmo, teve muita confusão hoje à tarde na sessão aqui no plenário do Senado e o argumento foi o seguinte da senadora Simone, Simone Tebet, que... Pacheco estava descumprido, descumprindo um acordo que tinha sido feito com os líderes no dia anterior. Bom, lembrando que ontem né, foi, teve uma entrevista coletiva, uma reunião entre o deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E ao final eles deram uma entrevista coletiva afinando, a, a, ajustando justamente que os pontos em comum eh, de votação nas duas casas seriam promulgados e o restante seria votado na Câmara na próxima terça-feira. Acontece que eh, Simone Tebet argumentou que Pacheco estava descumprindo porque não estava vinculando eh, a, a brecha no orçamento de aproximadamente aí, 40 bilhões de reais que ficaria solto ao pagamento da Seguridade Social, para compra de vacinas, pagamento também de Auxílio Brasil, todos esses itens. Fato é que hoje, eh, antes dessa sessão acontecer, os eh, líderes né, se reuniram e entraram num consenso e entenderam que os pontos em comum, eles dariam uma brecha orçamentária de aproximadamente 60 bilhões de reais, o que já permitiria o pagamento do Auxílio Brasil. Teve também essa promulgação do trecho que permite a alteração do teto de gastos que vai utilizar a inflação aí de dezembro e janeiro para calcular essa mudança. Mas desse bate-boca entre Simone Tebet e Rodrigo Pacheco foi justamente nesse ponto. A necessidade de vincular essa brecha orçamentária de 40, 40 bilhões de reais para... A utilização de questão de seguridade social. Uma pressão na Câmara também uh, para a próxima terça-feira em que o presidente, deputado Arthur Lira, garantiu que será votado sim essa PEC paralela, que tem os ajustes aí para serem feitos, porque teve modificação aqui no Senado. Seria um acordo entre os, preside os presidentes das casas, justamente dizendo que era uma cooperação e também uma questão de palavra. Mas aí está a desconfiança e o debate foi justamente que eles estariam voltando numa questão anterior, de cenários anteriores, de tempos anteriores, com relação apedaladas, mas essa discussão não foi em frente, ah, os trechos da PEC que tinham consenso entre as duas casas foram promulgados e segue do mesmo jeito, então ah, partes que houve divergência justamente eh, será votada na semana que vem na Câmara dos Deputados. Camila, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Nathalie, uma ótima noite e até. Lembrando que ainda hoje a gente vai ter uma entrevista para falar mais sobre todos esses pequenos detalhes dessa
4: aprovação parcial da PEC dos Precatórios.
0: Agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
4: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. A rede sustentabilidade não tem nome de partido nem jeito de partido. Seu programa sempre se restringiu a dois tópicos perder a eleição presidencial com a candidata Marina Silva e garantir a sobrevivência com uma diminuta bancada no Congresso. Ultimamente, a rede tem gastado a maior parte do tempo apresentando recursos de todo tipo ao Supremo Tribunal Federal. Isso acontece sempre que seus interesses são contrariados por uma derrota no legislativo ou por alguma medida do chefe do Poder Executivo. No momento, em parceria com outras siglas minúsculas, a Rede Sustentabilidade luta no STF para obrigar o chefe do Executivo a adotar ideias do partido no combate à pandemia. Segundo a Constituição, cabe ao Poder Legislativo a criação de leis. A Rede parece convencida de que cumpre ao poder judiciário recriá-las e faz o diabo para intensificar a judicialização da política que jamais rimou com democracia. Obrigado, Augusto. Era olha só, o deputado Fábio Tradi, relator da PEC da
1: segunda instância, lá na Comissão Especial da Câmara, que analisa o tema, decidiu retirar seu parecer de discussão depois que partidos contrários à matéria trocaram integrantes do colegiado para justamente tentar derrotar o texto. O relatório foi apresentado em setembro do ano passado e passou por amplas discussões entre os membros. Às vésperas da votação deste texto, o partido substituíram 17 deputados que eram titulares. No total, a comissão possui 34 deputados e a mesma quantidade de suplentes. Tradi afirmou que a ação foi vista como uma manobra para derrubar a PEC. Segundo ele, antes das mudanças havia a quantidade de votos necessárias para aprovar a proposta.
0: Amanhã é o dia mundial da luta contra a corrupção. O país tem bastante coisa para fazer nesse sentido. A gente
1: tem apanhado bastante nessa tem. luta, infelizmente.
0: E o Congresso avalia o projeto que regulamenta o lobby. Assunto para ele, para o nosso mestre, o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. O lobby é prática regular em outros países?
1: Ó, cadê o lobby? Acho que é assim agora foi. Que tinha... eu, não sabia,
5: eu não sabia que tinha uma data mundial feita pela ONU, que é Dia Mundial de Combate à Corrupção. Olha, nunca vi comemorar por aqui. Primeira vez que eu ouço. Será que nós não temos motivo para fazer nenhuma comemoração? Lembrar alguma coisa? Ela,
1: Acho que pelo jeito. É, precisa acabar. Só os corruptos estão comemorando. A corrupção vibra aqui no Brasil, né? Nesse dia da luta, ela está dando de lavada, né, gente? Exatamente. Veja só,
5: vocês acabaram de falar aí da, da, do encrave da prisão em segunda instância. Era. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós vamos regulamentar o lobby. O lobby, ele é se regulamentar em vários países do mundo. A palavra lobby, todo mundo sabe, é aquela parte do hotel. Quando você chega lá no hotel, tem o um lobby, né? que é o corredor, é onde você fica lá esperando para preencher. Muito bem, isso apareceu uh, no Senado americano. O pessoal queria fazer uma pressão em cima do deputado e senador e não podia ficar no Congresso. Aí eles ficavam no prédio da frente, que era um hotel. E todo mundo ficava lá no hotel esperando os deputados chegarem, os senadores chegarem, tomando umas e outras e tal, ali, esperando, o pessoal lá. Né? E daí, então, surgiu o nome de lobby ou seja, uma pressão que você faz sobre o poder público, pode ser sobre o poder mas o poder público, para que você possa alcançar um resultado e em outros países do mundo isso é regulamentado é claro, é aberto, é transparente mas aqui não sabe há quantos anos está dormindo o um projeto lá para regulamentar o lobby aí no, no congresso que a gente está mostrando agora? Vocês não vão acreditar, vocês não têm idade disso, vocês não eram nascidos há 40 anos é bom, escuta então há 40 anos, né? mas tem a lobby? Tem. Só que o lobby aí é feito na sombra, é feito na escuridão, é feito na penumbra. Né? Quando você consegue as coisinhas cochichando nos, nos ouvidos das autoridades. É o chamado lobby auricular. Mas agora, vamos ver se a coisa vai para frente e se a gente acaba de uma vez por todas com essa história de um lobby escondido e que seja aberto e seja transparente. Eu acho que nada contra o lobby, absolutamente nada contra. Pode ser um lobby de cidadãos, pode ser um lobby de uma indústria. O que não pode é um lobby forçar o governo a assinar uma lida provisória para proteger a indústria automobilística. Isso não pode. Né? Ou então, o lobby é... dá presentinhos para os parlamentares. Uma viagenzinha, um resort, né? É uma, um regalo, você não pode. Então vamos dar um passo importante. Agora, o que significa isso para o nosso país, no campo mundial? O Brasil quer fazer parte da OCDE, ainda não é. Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E um dos passos para entrar na OCDE é regulamentar o lobby. Agora vai depender do Congresso Nacional e nós, como cidadãos, né? temos muitos motivos para ver se esse projeto está para frente. Vamos ver o que
1: vai acontecer. E você sabe que no Brasil, você está falando do lobby, né? Tem um lobby que as escuras, como você mencionou, né? Então vai lá, é, talvez um empresário, alguém é da sociedade civil, faz o lobby, as escondidas. E aí depois, em frente às câmeras, em frente aos celulares, defende o contrário. Para aparecer para a população, para a opinião pública, que ele é contra. Mas as escuras... Ele está lá defendendo aquilo que ele já justamente critica, é coisas que no Brasil acontecem.
0: Defendendo e ganhando muito dinheiro, né? Tem gente que ganha muito dinheiro fazendo esse tráfico de influência, porque na, na verdade é isso, apresenta um aqui, naquele órgão ali, tem aprovação de alguma coisa e ó, a conta começa a, a ficar bem gorda.
5: Agora, Camila, vendo pra ter toda a razão. Nós precisamos fiscalizar os fiscais. Quem é que fiscaliza o fiscal? Nós, os cidadãos que pagamos os impostos. Vamos ficar atentos.
1: Boa, então é,
0: é daqui a pouco. E Até daqui já. A... Até já. Daqui a pouco você confere uma explicação sobre algumas condenações que foram anuladas recentemente. Não saia daí, o Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook e no Twitter da Record News. E mais uma demissão em massa aconteceu na Fundação Capes, centro de pesquisa ligado ao Ministério da Educação.
6: Os funcionários alegaram que não há condições de produzir a avaliação dos programas de pós-graduação com a qualidade necessária. Também criticaram a presidência do centro de pesquisa, que para eles não tem se esforçado para defender essa avaliação. Em menos de dois meses, 114 pesquisadores pediram para sair. Só ontem foram 34 pessoas. Os funcionários que pediram demissão nessa leva não são servidores, mas colaboradores eleitos para avaliação de programas de pós-graduação. Em nota, a Capes minimizou a demissão, informou que os desligamentos envolvem quatro áreas de avaliação e que a instituição é vítima de narrativas que não correspondem à realidade. Recentemente, várias decisões da Justiça chamaram a
0: atenção, né, Gustavo? Vamos citar duas aqui. Na mais recente, o STF derrubou uma das condenações de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio. Na outra, o Ministério Público do Distrito Federal pediu o arquivamento do caso Triplex do ex-presidente Lula. E para entender melhor, a gente conversa agora com o cientista político, Leandro Consentino. Leandro, bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Explica para a gente o que está acontecendo de uma maneira geral. Por que tantas decisões favoráveis aos políticos?
7: Muito boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os telespectadores. Um prazer estar aqui de novo com vocês. É, na realidade, eu acho que tem duas ordens de fatores que se encontram aí. né? Uma delas é um fator mais estrutural da própria dinâmica da Justiça Brasileira, do Poder Judiciário, no qual as instâncias superiores estão aí fazendo, realizando o seu trabalho. Instâncias essas que, por vezes, são mais permeáveis à questão política, né, mais permeáveis a interesses outros. E, por outro lado, é um fator conjuntural também de um desgaste da Operação Lava Jato nos últimos tempos, né, sem dúvida nenhuma já não é mais aquele mesmo vigor da operação Lava Jato ali que a gente observava antigamente e isso impacta profundamente nessa enxurrada de decisões vamos dizer favoráveis aos uh, réus e, e que de alguma forma estão revertendo as condenações anteriores
1: Leandro você citou a Lava Jato a Lava Jato se tornou praticamente é uma ideia política né o lavajatismo que imperava em alguns setores ali do Congresso essas recentes derrotas para Lava Jato é, podem acabar desacreditando justamente essa parcela de políticos que defendem a Lava Jato e também aqueles novos políticos que pretendem entrar na, na política, caso mais claro do, do ex-ministro Sérgio Moro e também do Doutor Dallagnol?
7: Gustavo, acho que é um efeito ambíguo aí, né? Por um lado, eu acho que desacredita, mas por outro, também pode ser que de alguma forma, se eles souberem aproveitar esse momento, isso canalize as atenções para eles, dizendo, olha, quando a gente conduzia, quando nós estávamos ali com o pulso firme, as coisas funcionavam, e agora que está chegando a outras instâncias nas quais nós não temos o controle, de alguma forma as coisas vão se perdendo. Então, acho que vai depender muito da maneira como eles vão utilizar esse momento, mas sem dúvida nenhuma isso também pode Enfraquecer algo da narrativa contra a corrupção que esses atores aí exprimiam há alguns anos.
0: Bom, o Heródoto trouxe aqui uma informação que amanhã é o dia de combate à corrupção. Nas últimas eleições a gente teve uma bandeira forte contra a corrupção. Há um descrédito da própria população em relação a esse combate, aquele sentimento de que não havia mais impunidade né, do que a gente viveu ali por causa da Lava Jato? Esse sentimento ele está abalado?
7: Camila, acho que há um pouco desse créditos, sim, sem dúvida nenhuma, até a própria dinâmica de um governo que foi eleito com essa bandeira muito fortemente, depois acabou se encontrando com uma série de questões de escândalos ali associados a ele, ajuda a debilitar essa imagem, mas eu acho que também mudou a ordem de preocupação da população brasileira. né Quando a gente olha as recentes pesquisas, a gente vê que a preocupação hoje está muito mais associada à economia, à questão social... Do que e a própria saúde, por conta da pandemia, do que, de fato, a corrupção. A corrupção deixou de ocupar a, a prioridade número um ali, como era nas eleições de 2018, e talvez em 2022, agora, quem esteja no topo dessas preocupações seja a questão econômica novamente.
1: Leandro, a gente pode dizer, então, que a preocupação da, a popula preocupação tá da bem... população contra a corrupção está muito ligada ao bem-estar social, ou seja, se a população tem um bem-estar social, ela se preocupa mais com a corrupção, agora, se ela está numa necessidade, numa situação necessária de emprego, de lutar justamente para ter o que pôr na mesa, a corrupção acaba ficando de lado?
7: Gustavo, essa é uma visão que muitos analistas acabam compartilhando, né? Vamos lembrar daquele processo de derretimento do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Uma série de acusações, a própria Operação Lava Jato ali, de alguma forma, colocando alguns ex-ministros... Uh, emparedados ou de alguma forma em situação delicada, mas as coisas só começaram a, a degringolar para o lado do governo naquele momento quando pesou no bolso, né? quando a crise econômica se agravou, quando a escalada inflacionária veio à tona. É né? por isso que hoje uma série de questões que a gente enxerga aí, o governo se preocupa, a preocupação número um era o que a gente vinha falando na última vez que eu colaborei com vocês nessa questão aí do, do novo mecanismo de transferência de renda, do Auxílio Brasil, então, de alguma forma não sei se dá para associar 100%, mas certamente a, o bem-estar social cria uma espécie de colchão ali, de anteparo, para que essa preocupação não se exacerbe e não chegue às vias de fato para derrubar um presidente ou para deixar ele em uma situação bastante delicada.
0: Tivemos recentemente a crise entre os poderes, né, o executivo e o judiciário, e agora vem essa enxurrada de decisão favorável a alguns políticos. Qual é a análise que se pode fazer do judiciário? Há é, uma avaliação errada de, dessas ações ou isso é normal, é do jogo?
7: Camila, é difícil a gente julgar, vamos dizer assim, no atacado, né? Sem, sem a gente de alguma forma olhar para cada caso. Mas sem dúvida nenhuma há uma dinâmica da própria justiça no Brasil em que muitos criticam pelo fato de ela ser excessivamente garantista, ou seja, dotar os réus ou dotar os condenados de uma série de instâncias recursivas que de alguma forma nunca terminam ou que acabam sempre com a absolução do réu. Notadamente se a gente está falando de gente que tem dinheiro para pagar bons advogados e tem de alguma forma recursos para protelar essas condenações. Né? Então aí o que marca para nós, pelo menos é o que contamina boa parte da população, é uma sensação de impunidade que sem dúvida nenhuma é muito ruim para quem espera que de alguma forma as pessoas pesem. Da mesma maneira, no jogo político, no jogo democrático, como manda um bom, bom, bom figurino de uma boa democracia. Quer dizer, todos são iguais, perante a lei, mas se alguns têm mais recursos e mais dinheiro para manter a impunidade, talvez não sejam tão iguais assim, né?
1: Leandro, obrigado, sempre um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima. E olha, saindo um pouco do Brasil, um estudo feito na China mostrou que a terceira dose com a Coronavac amplia em quase 20 vezes o nível de anticorpos neutralizantes. O resultado foi anunciado em um simpósio promovido pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac. Esses tipos de anticorpos são capazes de combater a infecção por todas as linhagens do coronavírus, inclusive essa nova variante, a Ômicron. O cientista Xiangqi Wang, que participou do evento, Recomendou administrar reforço entre 6 e 12 meses depois da segunda dose. Ainda de acordo com ele, o nível de anticorpos se manteve por 6 meses após a dose adicional.
0: Ainda falando de vacinação, a Pfizer afirmou hoje que três doses da vacina combatem a variante Ômicron.
2: A fabricante informou que a aplicação de três doses do imunizante aumentou 25 vezes os anticorpos neutralizantes. Segundo a Pfizer, o resultado obtido em um mês após a terceira dose é semelhante ao que foi registrado após duas doses contra a cepa original do coronavírus. O anúncio foi feito hoje por Michael Dolsten, diretor científico da empresa. Para, Para se proteger contra a variante Omicron, é necessário treinar o sistema imunológico com vacinação múltipla. E estamos muito satisfeitos em informar hoje que três doses com as vacinas atuais induzem um nível de proteção robusto. O imunizante da Pfizer corresponde a cerca de 33,5% das doses administradas aqui no Brasil. Ele é o segundo mais aplicado aqui no país.
0: O fatiamento da PEC dos precatórios gerou um debate hoje no Senado. Você vai entender o motivo. Daqui a pouquinho, o Jornal da Record News volta já já. Fique com a gente. O governo de São Paulo pediu ao governo federal a implementação imediata do passaporte da vacina contra a Covid-19. Um ofício foi enviado ao Ministério da Saúde para que seja exigida a comprovação aos viajantes que chegam ao Brasil. A recomendação é do Comitê de Saúde do Estado e segue procedimentos já adotados em outros países. Lembrando que ontem o governo federal confirmou que o país não vai exigir o passaporte da vacina para viajantes.
1: Voltamos a falar sobre a PEC dos Precatórios, que foi promulgada hoje após um acordo entre Câmara e Senado, isso em partes. E a gente conversa agora com Elida, Elida Graziane Pinto, professora em administração pública da Fundação Getúlio Vargas. Professora, boa noite. Eu começo com a pergunta, é muito comum um fatiamento de PEC e é, justamente uma PEC tão importante que viabiliza ali algo que esse governo julgava tão necessário? Boa noite. É, o debate de por que foi fatiada é porque,
8: na verdade, houve alterações no Senado e demandaria que a Câmara voltasse a apreciar pontos importantes. É, como o governo tem uma urgência, ou pelo menos em tese, quer que isso seja é, assegurado urgentemente para o próprio projeto de lei orçamentária ser votado definitivamente até a próxima semana, é... Acabou que houve esse acordo entre a Câmara e o Senado, na verdade um acordo entre os presidentes de ambas as casas, para que a parte consensual já fosse promulgada. Só que alguns senadores, inclusive, questionaram o Rodrigo Pacheco no sentido de que eh, eles não teriam votado a PEC dos precatórios se soubessem que teria havido esse fatiamento, porque, teoricamente, aquilo que ainda está pendente de apreciação pela Câmara seria a destinação dos recursos liberados com a alteração na regra do tempo. A, a, a PEC, é, da forma como foi aprovada, ela não tem esse direcionamento dos recursos a uma margem de liberdade em relação a mais de 60 bilhões de reais que foram abertos com o que foi promulgado hoje.
0: Exatamente isso que eu queria te perguntar, Elida. Boa noite. É bem-vinda aqui ao, ao Jornal da Record News. Bom, com essas partes promulgadas, o governo abre um espaço, como você disse, de mais de 62 bilhões de reais no orçamento. O suficiente para bancar o Auxílio Brasil nos próximos meses, esse mês vai ser bancado por uma MP, de qualquer forma o problema estaria resolvido. Agora, a preocupação dos senadores é que o governo é, pode gastar como quer esse dinheiro. A senhora concorda com isso?
8: O Senado avançou muito no debate da vinculação dos recursos, tentando diminuir esse manejo, sobretudo porque 2022 é ano de eleições. Né? E há um temor de que os recursos supostamente destinados a aos mais vulneráveis não fossem de fato atender à população que mais precisa. Né? Essa brecha acabaria escoando para outras coisas, como eventualmente até se anunciou auxílio diesel para caminhoneiros ou outras finalidades. Então, os senadores eles foram muito criteriosos em tentar pautar uma vinculação de finalidade mais detida. né? E o que passou e foi promulgado hoje não é nem o debate dos precatórios, foi especialmente a revisão do teto. Né? O critério de correção é, do teto dado pela emenda 95 é que foi alterado na, promulga, na emenda promulgada hoje à tarde então, acaba que todo o debate no Senado sobre não deixar é, haver cheque em branco, uma margem de liberdade restrita, se perdeu e muitos senadores, inclusive de oposição que votaram favoravelmente à PEC 23, né, a PEC dos precatórios é, te, disseram hoje, inclusive, numa manifestação é, de, de contrariedade com o que aconteceu, de ter fatiado a PEC como foi, é, que se soubessem que teria sido
1: fatiado, não tenham votado favoravelmente. Professora, a gente, pode ter, a gente viu, a sessão hoje foi bem tensa, principalmente entre os senadores, a gente pode ver um vai e volta desse resto aí que ficou para aprovar, Ou seja, os deputados mexendo naquilo que os senadores mexeram. Aí volta para o Senado, o Senado volta a mexer naquilo que os deputados aprovaram. A gente corre o risco dessa PEC ficar indo para lá e para cá? Não, na verdade agora a
8: Câmara vai manifestar já de forma definitiva. Mas é interessante lembrar que essa espécie, me permite inclusive usar uma palavra forte, mas essa espécie de chantagem com auxílio aos vulneráveis já tinha acontecido no ano passado. né? Quem nos assiste certamente vai se lembrar que já houve esse debate sobre como custear o auxílio emergencial no início de 2021, quando o teto voltaria a vigorar plenamente, porque a emenda do orçamento de guerra não foi prorrogada. Né? É, então, a gente viveu um pouco disso no debate daquela emenda emergencial. A emenda emergencial foi aprovada em março de 2021, foi a emenda 109, e agora, em dezembro, poucos meses depois, a gente tem a emenda 113, mais ou menos com o mesmo mote, com o mesmo argumento. Para pagar auxílio aos vulneráveis, precisa alterar a Constituição nas nossas regras fiscais. É sempre essa estratégia de chantagem, usando o argumento da fome da população em situação de pobreza, extrema pobreza, mas para acabar esvaziando as nossas regras constitucionais. A Constituição ela tem, uma, uma nesse momento, uma fragilidade maior do que inclusive as próprias medidas provisórias ou até mesmo do que a própria matéria regulada é, anualmente nas leis orçamentárias, nas leis de diretrizes orçamentárias. Eu gosto de dar esse exemplo apenas para que fique claro. Apenas em 2021 já alteramos duas vezes a Constituição a pretexto de garantir o custeio do auxílio aos vulneráveis. O nome que se der era auxílio emergencial. Agora, Auxílio Brasil, antes já tinha sido Bolsa Família. Mas, assim, garantir que as pessoas tenham segurança alimentar, não morram de fome, está servindo de pretexto para redesenhar a Constituição toda hora.
0: Não que não tenha que ter essa preocupação, claro que tem, mas a forma como está sendo feita, de repente, é questionável. E aí fica um, um, um grande sinal de interrogação aqui, né? chama PEC dos precatórios, mas a questão dos precatórios não está resolvida. O que acontece agora com essas dívidas que devem ser pagas pela União, que já foram é, exauridas na Justiça?
8: Interessante, né, Camila? Elas são despesas obrigatórias, são dívida, né? E, assim, essa postergação, esse adiamento, significa, na verdade, que a gente não está cumprindo com aquilo que é a obrigação princípua do Estado. Se não tem nem segurança jurídica de pagar dívida judicial, vai pagar o quê? Né? Então, é essa controvérsia que no Senado ficou bastante forte. A gente vai postergar, sabe sei lá para quando. É um adiamento de uma despesa indiscutivelmente obrigatória. Portanto, é, é, essa lógica de deixar fazer arremedos, costuras é na Constituição de seis em seis meses praticamente, para supostamente abrir espaço é, para pagar os auxílios vulneráveis, mas ao mesmo tempo aumenta emendas de relator, é, RP9, né, é, continua tendo esse debate de aumentar o fundo eleitoral, o fundo partidário, tudo com mira nas eleições de 2022, é onde que reside a maior parte da controvérsia.
1: Professora Érida, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise, para a gente entender esse quebra-cabeça que cada dia parece mais sem peças lá no Congresso. Um forte abraço e até uma próxima.
0: E se você tem dúvidas sobre o pagamento do Auxílio Brasil, a hora é agora. O Jornal da Record News te explica todos os detalhes.
9: As famílias beneficiárias do Auxílio Brasil vão receber um valor mínimo de R$ reais em dezembro, garantido por meio de uma medida provisória editada hoje. A MP não garante o pagamento do complemento retroativo ao mês de novembro. Mas o que, que isso quer dizer? O Ministério da Cidadania aguardava a aprovação da PEC dos Precatórios para aumentar o valor médio do programa de R$ 217,18 para R$ 400. Reais. A principal pergunta é, qual é o valor então do benefício? Todas as famílias que recebiam menos de R$ 400 reais no o Brasil receberão um complemento até alcançar esse valor. Os pagamentos começam no dia 10 de dezembro. Os dias exatos serão de acordo com o número de inscrição social de cada beneficiário. Quem tem o NIS com os finais de 1 até 5 receberá nas seguintes datas, 10, 13, 14, 15 e 16 de dezembro. Já os finais de 6 a 9 e também finais 0 serão nos dias 17, 20, 21, 22 e 23 respectivamente. Quem recebia acima de R$ 40,0 reais não terá o direito a qualquer complementação. Os pagamentos de 2022 dependem de um espaço no orçamento que só será aberto com a promulgação da PEC dos Precatórios. O Auxílio Brasil começou a ser pago em novembro para as famílias beneficiárias do Bolsa Família, que foi extinto. O valor médio foi de R$ 224,41. Quem recebeu o auxílio emergencial, mas não recebeu o Bolsa Família, não está automaticamente incluído no Auxílio Brasil.
0: O governo de São Paulo vai reservar doses da Coronavac para imunizar crianças. O Jornal da Record News volta em um minutinho com essa e outras notícias.
1: Estamos de volta para falar do Rei Pelé, que voltou ao hospital para fazer mais uma sessão de quimioterapia. Há cinco meses, o ex-jogador retirou um tumor no intestino. O Rei do Futebol fez exames e sessões de quimioterapia que são parte do tratamento. Em setembro, o rei do futebol ficou um mês internado para retirada de um tumor no colo direito. Esse tipo de câncer é o terceiro mais frequente em homens. Pelé deve deixar o hospital nos próximos dias e então retornar para o litoral paulista, onde mora. Em outubro, Pelé completou 81
4: anos.
0: Mais uma vaga será aberta no Tribunal de Contas da União. Tema para o nosso Heródoto Barbeiro, que já tinha falado sobre isso aqui. Agora, mais uma vaga, né, Heródoto? E os salários, hein? Vou te perguntar, digamos, eles são convidativos? E é, no total, duas vagas, então, fazendo a contabilidade aqui com você.
5: Exatamente. Abriu, vai abrir uma segunda vaga. Aquela primeira que nós conversamos outro dia, está uhum. destinada a um senador da República. Eram três e agora só tem dois a parada, um homem e uma mulher, senadores. Mas agora, essa nova vaga vai dar chance para que um deputado federal seja escolhido. Então a vaga é da Câmara. Uma vaga é do Senado, outra vaga é da Câmara e essa aqui é da Câmara. Esse cidadão que saiu agora, que abriu a vaga lá para o Senado... Ele saiu porque, porque ele vai, vai ser embaixador em Portugal. Olha, se um dia qualquer um de vocês dois quiserem ser embaixadores, escolham ou Roma ou Lisboa. Por quê? Em Roma, o Brasil tem uma sede lá, uma embaixada maravilhosa, é um palácio lá, é histórico. E em Portugal, eu já tive a oportunidade de conhecer... É um belíssimo, uma belíssima casa Num dos bairros melhores é o Tipo do Morumbi, lá de Lisboa Então você vê o seguinte O cidadão sai de uma posição E entra para outra
1: E ficamos tudo aqui, mais ou menos, por aí Fora que em Lisboa, Agora... Fora, que em Lisboa Oi, pra... Fora que em Lisboa dá para comer Todo dia um pastelzinho de Belém Que é uma das coisas mais deliciosas Que eu já provei na vida
5: Exatamente Agora, sabe gostar de alguma coisa também que deliciosa? Eu fui conferir o, o salário dos nove ministros. Você sabe que esse aqui é o país que mais tem ministro no mundo. Todo mundo é ministro. O que ganha menos lá, são os penduricários. Ganha 40 mil reais por mês. Mas tem um outro lá que ganha 53 mil reais por mês.
0: Uau. Portanto,
5: acima do teto. Olha só que maravilha. E como a gente sabe, né? Essa é uma das coisas que mais chamam a atenção. E a outra que é o cargo é vitalício. Mas não precisa ser exatamente senador nem deputado para alguma... Qualquer cidadão que tiver mais de 35 anos, e tiver uma reputação inibada, eu vou repetir, reputação ilibada ele pode mandar o currículo para lá. Só que as chances eu acho que vão ser muito, muito, muito remotas, porque você vai ter que ter, tem que fazer lobby, que é aquilo que a gente conversou agora por aqui, aqui no jornal. Agora, qual é a raiz de tudo isso, dessa... O fato de não haver mudança, de não haver uma. Vamos dizer, outras pessoas. O fato é que a gente não sabe quem a gente votou. Nós não sabemos com quem falar com o nosso deputado federal, porque não existe voto distrital. Se o distrital a gente vota no Eleve Outro, e isso vai acontecer, inclusive, na eleição do ano que vem, quando nós vamos repetir de novo, porque voto distrital não passa, assim como não passou hoje também, ao avanço em direção à prisão da segunda instância. Todo caso nós continuamos aí batalhando como cidadãos, né, e esperançosos em mudança do nosso país. vamos ver se vai dar.
1: com o salário desse dá para comprar muito pastelzinho de Belém lá em em, em Portugal, nossa, dá para comprar a trouxinha de cinta também, que é outra delícia.
5: Eu, nossa, ele... mãe, ele conhece o
1: nome, conhece tudo. Pois é, eu ficaria com as
0: alheiras portuguesas, adoro. A
1: leira, é que o problema da alheira é que tem que tomar um remedinho antes, porque dá uma azia depois também, né? Nossa senhora. <risos> o ba, o a bairrada também, né? Comer um porquinho. Aqueles portugueses todos aqui, a gente... Acho que a
0: gente já sabe qual embaixada o Gustavo iria, né, Heródoto? Agora você, Roma hum. ou Lisboa? Qual seria a sua opção? Vamos sonhar aqui. Olha,
5: um eu é, é, a de Lisboa eu já conheço, a de Roma eu não conheço, então acho que eu vou topar
1: de Roma.
0: <risos> Boa.
1: E você? você Meus amigos eu não falou.
0: internacionais, eu acho que Roma. Roma? Eu iria para Roma. Porque eu acho que inclusive a embaixada fica numa praça lá, eu não lembro agora é, de cabeça o nome da praça, mas onde ficam os artistas.
5: Exatamente. É essa
0: praça, a né? Fontana,
5: a Fontana, pertinho da
1: Fontana de Isso,
0: Trevi. É isso aí. Uhum. Então, eu fico, fico em Roma. Fico em Roma.
1: <risos> Me encontrar lá. Podia encontrar o Papa, é, o Papa lá numa voltinha, né? Só ir ali ao lado do Vaticano, dar um olá para o Papa, ficar também conversando, Ei. passeando é, para o Milão, onde é a cidade da moda, né? Tem muita coisa para fazer na Itália, de fato, né? E comer, eu, claro, uma boa pode, pizza. Você pode trocar, por exemplo, essa daí por Zimbábue. É,
0: pois é. Ou fica no TCU que o salário tá bem convidativo, como disse o Heródoto. Também é uma boa, hein? É. Heródoto, beijo grande.
8: Não até custa manhã. sonhar.
5: Falou. Tchau, queridos. Até
8: amanhã. Tchau, 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 até amanhã.
1: Olha, o governo de São Paulo anunciou que vai reservar 12 milhões de doses da Coronavac para imunizar crianças de 3 a 11 anos. O anúncio foi feito hoje pelo governador do estado, João Dória. As vacinas fazem parte de um lote de 15 milhões de doses produzidas pelo Instituto Butantan. Elas foram guardadas depois de nenhum outro estado do país demonstrar interesse em comprá-las. A Anvisa ainda não aprovou o uso da Coronavac em crianças. De acordo com a agência, ainda faltam documentos complementares sobre o imunizante para que então seja autorizado. Fortes tempestades de areia atingiram parte do Egito. Uma nuvem cinza de poeira bloqueou o céu e, reduz, e reduziu a visibilidade das pessoas. A velocidade do vento sobre o Mediterrâneo atingiu cerca de 65 km por hora e as ondas, uma altura de 5 metros. As aulas foram suspensas em várias províncias egípcias. O sol quase não foi visível no Cairo durante o dia.
0: Foi o Egito, mas podia ser o interior de São Paulo, né? A gente teve, a gente teve aqueles incêndios, várias tempestades né? parecidas. Tempestades de areia. Mudando de assunto, agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo.
6: Se tem uma coisa que pode mudar por completo, o rumo da roça é exatamente ele, o chapéu do fazendeiro. E nesta noite, tem a prova do fazendeiro. É aquele momento que o peão sai da roça e vai pro topo do fazendão. Vira o dono do território mais famoso de Itapecerica da Serra. Quem será que vai conquistar o chapéu do fazendeiro essa noite, hein? A gente vai falar sobre esse resultado ao vivo no nosso talk show interativo A Fazenda News e com um olhar um tanto quanto fresco lá da sede de Itapecerica da Serra. Dela, da ele espiou Daiane. Ela vai estar com a gente aqui em A Fazenda News ao vivo nesta quarta-feira. Ao lado de Daiane estará ela, a jornalista da revista Tititi, Márcia Piovesan. Então, assim que terminar a prova do fazendeiro A Fazenda na Record, a gente continua falando do assunto aqui em A Fazenda News, na Record News. A gente se vê. O Google divulgou a lista dos assuntos
0: mais pesquisados no Brasil este ano. Você tem, ideia, você tem ideia dos temas mais buscados? Não saia daí que a gente te conta já já, em um minuto.
1: Estamos de volta para falar da Alemanha. Afinal, Olaf Schulz assumiu o cargo de chanceler do país. Ele entra no lugar de Angela Merkel, que deixa o governo depois de 16 anos. Schulz foi confirmado em uma votação feita pelo parlamento alemão. Um novo chanceler participou de uma cerimônia de transição. O mandato é de quatro anos. É a primeira vez que um governo do país é formado por mais de dois partidos. Antes de assumir o cargo, o novo chanceler foi ministro das Finanças e vice no governo de Angela Merkel.
0: Dados do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário mostraram que o INSS tem quase 2 milhões de pedidos de benefícios acumulados. Cerca de 1 milhão e 800 mil pedidos estão em estoque. Os dados do Instituto ainda mostram que não houve redução em nenhum momento de 2021. O acúmulo de casos sem solução se deve à falta de servidores públicos. Os pedidos correspondem apenas às solicitações feitas em fases iniciais.
1: E o MDB oficializou a pré-candidatura da senadora Simone Tebet para a presidência da República. Até o momento, ela é a única mulher a se colocar na disputa. O anúncio já havia sido feito pelo partido em novembro. A formalização aconteceu hoje em Brasília. Agora, ao menos 12 nomes estão cotados como pré-candidatos ao Palácio do Planalto. Entre eles, obviamente, do presidente Jair Bolsonaro, do ex-juiz Sérgio Moro. A senadora não indicou com quem pretende compor a chapa. Tebit se formou em direito e foi eleita ao Senado em 2014
0: dias A Austrália e o Reino Unido anunciaram que não vão enviar nenhum funcionário do alto escalão do governo às Olimpíadas de Inverno na China. A decisão vem dois dias depois dos Estados Unidos também confirmarem um boicote diplomático ao governo chinês. A comunidade internacional acusa o país de violação dos direitos humanos contra minorias étnicas. Uma região né, que chama Xinjiang, autônoma da China. As Olimpíadas de inverno acontecem em fevereiro do ano que vem. A embaixada da China, na Austrália, reagiu à decisão, acusando o governo de postura política, insistindo que o sucesso do país em Pequim depende do desempenho dos atletas, não da presença de oficiais.
1: A vacinação contra o coronavírus está completando um ano. Mais de 56% da população mundial já recebeu pelo menos uma dose do imunizante. Em 8 de dezembro de 2020, a imagem que circulava por todas as partes do mundo era essa. Uma idosa de 90 anos recebendo a primeira dose da vacina da Pfizer. Desde então, foi comprovado que os imunizantes reduziram a circulação do vírus, salvaram milhões de vidas e deram espaço à retomada das atividades econômicas.
0: Que ano intenso, hein? Nem dá pra... É, lembrar, assim, ou não cai a ficha que faz um ano já uhum. da primeira vacinação. Mudando de assunto, o Google divulgou hoje a lista dos assuntos mais pesquisados no Brasil em 2021.
9: Chegamos ao final do ano e na época de relembrar tudo o que aconteceu em 2021. O Google aproveitou para relembrar os assuntos mais pesquisados. E olha que o brasileiro teve um gosto, ou melhor, uma curiosidade bem variada. Segundo o site de buscas, o tema mais procurado foram as Olimpíadas. O resultado do país tomou conta das pesquisas. Muito por causa do sucesso da Rebeca Andrade e da fadinha, a Raíssa Leal. Aproveitando esse clima olímpico que tomou conta do ano, a medalha de prata ficou com a vacina contra a Covid-19, que foi o segundo tema mais pesquisado. E o bronze foi a pane que deixou o WhatsApp e também outros aplicativos de Mark Zuckerberg fora do ar no mês de outubro. Outros casos que marcaram o brasileiro em 2021 foram a morte do menino Riborel, o retorno do Talibã ao poder no Afeganistão e o acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça.
6: Apaixonadinha, você me deixou, apaixonadinha, você
9: me deixou, apaixonadinha. E sabe qual foi a maior dúvida que o Google esclareceu?
6: O que é esse tal de cringe?
9: O tema mais explicado em pesquisas foi o significado do termo Cringe.
8: É cringe pra lá. É
9: cringe pra cá. Mas como ele já foi esclarecido, a gente nem precisa mais explicar, né?
6: E olha, eu sou cringe da cabeça aos pés. E tchau!
9: Nós também
1: somos cringe, né? Eu, pelo menos, sou.
0: Sem dúvida, eu também. Já me inclui, eu tô nessa.
1: É, mas eu senti falta de duas questões que sempre estão em alta, né? Qual? Como perder peso sem parar de comer e como ficar rico sem ter que trabalhar? Sempre procuro, nunca me deram a resposta.
0: Como descansar sem dormir, é mais ou menos isso, né? Ah não, mas eu gosto de é dormir. Impossível.
1: Eu quero dormir já, inclusive.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Você fica muito bem acompanhada agora com a Renata Caetano e o News das 10. Olha ela aí, um ótimo trabalho para
5: você, Renata.